0: willkommen zum «Bezug», dem Podcast, der die aktuellen Themen der Stadt Zug aufgreift und bei dem ihr Zugerinnen und Zuger mitreden könnt. Mein Name ist Carmen Fenk, schön seid ihr mit dabei. In dieser «Bezug-Episode» zwei Männer, die sich um unseren Müll kümmern – ein Poetry-Slammer, der seine Gedanken rund um Nachhaltigkeit mit uns teilt und einem Stadtrat, mit dem wir uns über das Littering-Problem der Stadt Zug unterhalten. Es ist Wochenende, schönes Wetter, man geht an den Zugersee, ist mit Freunden und Familie zusammen, picknickt und feiert und lässt den Abfall an der Seepromenade liegen. Urs Raschle, Stadtrat, Vorsteher, Departement Soziales, Umweltsicherheit erzählt uns, was die Stadt Zug geplant hat, um die Bevölkerung auf die Problematik des Litterings aufmerksam zu machen. Im Interview per Zoom-Meeting erinnert er sich zurück, wie er die Seepromenade der Stadt Zug nach einem schönen Wochenende angetroffen hat.
1: Mit der Polizei bin ich mal eine ganze Nacht lang unterwegs gewesen und habe geschaut, was passiert denn so und warum haben wir denn so viele literin Aber wenn ich so mir das Bild mache von der Stadt, insbesondere in der Morgenstunde, dann ist vor allem der Bereich See muss ein paar Plätze, wo sich einmal wieder junge Menschen und Jugendliche aufhalten, sind relativ dreckige, mit eben den Sachen, wo ich vorher gesagt habe, also Flaschen, wo Verpackungen, zum Teil auch noch andere Sachen und so weiter, wo dann halt wieder geräumt werden. Das ist auch für sich sehr schade. Das finde ich persönlich nicht wirklich angenehm, auch für die, die putzen müssen. Aber es sind vor allem eben die Sachen, die dazu führen, dass wir Littering haben. Und hier rede ich vor allem von Lärm, von grossen Gruppen, die sich zum Teil nicht so an die Lärmgeschichte halten. Die dann vor allem mit den Obigstunden, insbesondere dann, wenn Nachtruhe wäre, eben zu viel Lärm auslösen. Zum Teil auch noch mit Geräten, die sie natürlich so laufen. Lassen, und wo dann die Leute sich bei mir melden und sagen: Ja, nehmen wir das ernst? Können wir das überhaupt an? Da? Wissen wir überhaupt, was da läuft? Und da muss ich wir innerlich immer sagen, ja, wissen wir. Aber mir ist bewusst, wir können im Moment nicht alle Themen lösen, nicht alle Probleme. und Es braucht uns miteinander von allen Seiten.
0: Also ist es nicht nur, so wie ich herausgehört, nicht nur das Ding, dass irgendjemand nicht gelernt hat in der Kindheit, sein Kaugummipapier wieder mitzunehmen, sondern es ist auch noch ein anderes Problem, dass man große, quasi große feste Gelage feiert an dieser Seepromenade, wo es ja so schön ist. Wie konnte das so eskalieren, können, dass eine Stadt muss sagen so, «und jetzt fahren wir anti littering kampagne
1: Ja, das ist eine Entwicklung, die natürlich schon länger dauert. Also, als ich selber noch an der Kante war, sind wir auch am Abend dort unten. Aber ich habe mich wirklich versucht zu erinnern und ich bin auf keinen Punkt gekommen, wo ich nicht selber noch den Abfall weggeräumt habe. Ich glaube, das war damals schon eine andere Zeit. Und so ist das weitergegangen. Damals ist das Röstliwesen im Fokus, jetzt ist es der Alper. -Gee was wenig überraschend ist. Erstens hat es dort mehr Platz, zweitens es ist relativ dunkel. Das heißt, man kann dort auch das eine oder andere machen, wo man vielleicht nicht unbedingt sieht, oder wette, dass das alle sehen. Und das ist einer von Aspekte. Und dann haben wir im Moment vor allem mit Überkompensationsdurf von der Corona-Geschichte. Also viele Jugendliche und Junge sind da unten, weil sie suchen immer so Möglichkeiten haben, sich zu treffen, auch an allen anderen Orten zu sind. Und das dann so der Bereich ist, wo man sich eben noch treffen kann. Und zum Teil merken wir auch, dass einfach noch explizit mehr konsumiert wird, weil der Druck gewaltig ist auf die Jungen, respektive hier irgendwie ein Ventil muss um sein sie, das mit dem Druck umgehen kann.
0: Ähm, da muss man feinfühlig umgehen, habe ich das Gefühl, als Stadt. Was plant die Stadt für, eine, äh, für verschiedene Projekte, um eben auf die Problematik des Litterings hinzuweisen?
1: Wir müssen wirklich feinfühlig vorgehen. Wenn wir zu viel Druck haben, dann sind die Jugendlichen auch nicht mehr zufrieden. Respektive, könnten vielleicht dann sogar zu härtere Massnahmen greifen. Das, wenn wir nicht, das wird niemand. Dann ist auch noch die Thematik, wir können das selber nicht machen. Wir sind hier angewiesen auf eine gute Zusammenarbeit mit der Zuckerpolizei, wo wir eine Vereinbarung haben. Und hier kaufen wir Sicherheitsassistenten einkaufen, die nachher vor Ort sind und das dann auch müssen regeln Und darum machen wir die Massnahmen, die geplant sind, auch miteinander. Und das Einte ist zum Beispiel, dass man mal kommuniziert, was man an und für sich vorhält. Also, dass man einmal eigentlich sagt, jetzt sind wirklich zivile Kräfte unterwegs, die übrigens sonst schon immer sind. Aber dass man das einmal aufzeigt und den Leuten sagt, du, jetzt musst du vielleicht ein bisschen schauen oder ein bisschen aufpassen, weil ähm, es könnte durchaus sein, dass du jetzt auch von der zivilen Person dann wirst. Also das heißt, wir wollen an und für sich den Betroffenen aufzeigen, dass wir das ernst nehmen. Aber wir wollen sie nicht in den Kammer laufen lassen. Wir wollen ihnen eine Möglichkeit geben, dass sie eben selber reagieren können. Und das ist eine der Maßnahmen.
0: Rolf Limacher von der Reinigungsgruppe. Wir haben vorher mit dem Stadtrat Urs Raschli darüber geredet. Die Seepromenade von Zug die wird einmal regelrecht zugemüllt. Ähm, sie sind von der Reinigungsgruppe. Wie treffen Sie denn diese Seepromenade an?
2: Es ja, ist natürlich sehr unterschiedlich vor allem ist das ganze auch wetterbedingt also wenn wir natürlich schön wetter haben wie wir das anfangs april mal gehabt haben und vor allem am wochenende dann sieht es wirklich sehr extrem aus wir haben dann anfangs ja das ganze auch ein bisschen unterschätzt wo das wetter wirklich schön war wir haben wahrscheinlich auch zu wenig büsselköbel hergestellt und dann hat das jeweils am morgen wenn wir kommen sind das ist so es um eben sieben herum, hat das so wirklich ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld, also die Köpfe sind wohl voll gewesen, aber es hat dann auch einfach ringsum, man hat es wirklich sehr viel Güssel äh, und Müll gehabt, extrem, also ja, es ist fast, es ist erschreckend eigentlich, weil man das eigentlich vorher nicht so kennt hat.
0: Rolf Limacher von der Reinigungsgruppe. Und äh, auf dem Werkstoffhof, auf dem Ökkihof von der Stadt Zug, da kann man den Abfall, wie Sie gesagt haben, äh, kann man den getrennt entsorgen. Der Roland Pfister, er ist Co-Leiter des Werkhofs von der Stadt Zug. Wie stark hat sich denn das Thema Abfall in den letzten Jahren verändert? Ja,
3: also, wir müssen da vielleicht unterscheiden. Ob, was, wenn wir vom Ökkihof redet, ist das seit Jahren äh, rechte rechte äh, ja, man kann es sagen, ein Boom. Bei uns hier Zug haben wir äh, rund um den Samstag rund 800 oder die mit entsorgen. Und Novello und Fußgänger. Also, das wird sehr gut gemacht da Das wird super getrennt. Und dann haben wir das Ganze auf den Anlagen. Draussen. Und da kämpfen wir seit Jahren mit dem Problem, dass einfach äh, die Vermüllung stattfindet. Aber ich finde, also, was man sicher muss sagen, ist, dass wir jetzt halt durch Corona noch massiv mehr haben, weil die Anlagen einfach dementsprechend nicht genutzt werden, weil man nicht in die Ferien geht oder einfach wirklich dann das probiert nach einer Ausgangssperre oder wie wir auch dann, immer sagen und mal rausgeht, dann die Anlagen einfach unglaublich genutzt werden und der Müll einfach retourgelassen wird. Aber mit dem Problem wie gesagt kämpfen wir seit Jahren. Es ist jetzt einfach durch Corona noch dementsprechend mehr gekommen.
0: Jetzt wenn der Rolf Limacher von der Reinigungsgruppe mit dem Abfall kommt ähm, von der Seepromenade zog, äh, was passiert mit dem Abfall, mit dem ganzen Müll?
3: Der, der Abfall, der Müll, der wird von den Fahrzeugen, sie gesammelt worden ist, in eine Mulde, in eine Pressmulde, und die Pressmulde, die wird nachher mit Hakenfahrzeugen auf in die Abfallverbrennung auf Perlen gebracht, der Verbrennung zugeführt.
0: Jetzt haben wir es in der Episode von dem Podcast bezug viel drum gehabt, was man nicht gut machen, Wir lassen viele Sachen liegen, der Abfall, lassen hocken, anstatt dass wir ihn mitnehmen. Ähm, was sehen Sie, Herr Pfister? Was läuft denn schon gut? Was kann mir schon gut in bezug jetzt auf den Abfall? Was machen wir richtig?
3: Was man richtig macht, das ist sicher, was im Möckihof passiert, dass man die Sachen kann bringen die den Trend voneinander und dann auch optimal kann, äh, ich sage jetzt, äh, einfach in einem Kreislauf wieder kann zuführen, dass es noch äh, sicher äh, viel Potenzial hat. Das ist auch einfach auf den Anlagen raus, was da passiert. Das ist das Denken der Leute, äh, dass man einfach kann wahr mitnehmen kann und einfach ganz klar nichts mehr muss heine und einfach alles kann. Licken lassen. Und der Werkhof oder wer auch immer, kommt dann das schon. Jeder kommt es einfach gut cool auf für die Leute.
0: Vielen Dank fürs Interview. Roland Fischer, Co-Leiter Werkhof von der Stadt. Zug. Gerne geschehen. <lacht> Eure Meinung ist uns wichtig und gefragt. Auf der Webseite stadtzugch podcast könnt ihr uns eure Meinung kundtun. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp 041 510 02 59. 041 510 02 59. Und das sind eure Stimme zum Thema Abfalltrennung und Littering.
2: Ich muss bei mir anfangen und auch primär mal bei mir schauen. Ich habe einen Hund sowieso, ich rauche und ich schaue, dass ich sowohl hinter meinem Hund hinterher putze, dass ich die Ziege nicht groß gross an den Boden rühre, sondern schaue, dass ich gerade irgendwelche öffentliche Aschenbecher finde und halt alle Müll, wo ich produziere, wenn ich irgendwo hinlaufe, ich, es jetzt irgendwelche Papier oder sonst was, äh, dass das ist einfach in gelandet landet und dann entsorgt wird entweder die Hai oder am äh, öffentlichen Abfall.
3: Ich trenne Papier, Karton, Glas, Alu, Metall, PET und entsprechend zu Kunststoff oder großes großflächiges Plastik. Das ist das, was ich mache. Wenn ich finde dazu ist ist sehr super. Nächstes regt es mich sehr auf, wenn ich sehe, was halt schon am See zum Teil im See, am See und Um's Seebecken rumliegt. Und dort würde ich einfach vorschlagen, dass man halt statt immer nur Parkbussen zu verteilen, dort Kontrollen erhöht und nicht nur die Literinbus von 100 Franken hat, sondern effektiv dann auch einen Tag lang mit dem Werkhof, wo grossartige Arbeit leistet da im Zug, muss mitarbeiten. Ich sehe das in der Hinterhand nicht so, wie so ein bisschen ein Ich trage mein Zeug lieber noch ein und kann es dafür nachher Wobei, es ist halt einfacher gesagt, dass dass sich dann auch alle daran halten. Das ist mir eben ja bewusst. Darum, wenn ich etwas sagen müsste, ähm, was da dagegen machen könnten, ist es auch ein wenig das Angebot. Einfach, wenn man überall Güsselkribbel hat und ähm, auch Glasentsorgungen und so, dann geht es viel einfacher, dass jeder sich schnell zusammennimmt und halt die 10 Meter läuft, statt wenn man einen Kilometer laufen
1: muss. Ich habe drei Papiersäcke, eine für Glas, eine für Alu und eine für PIC. Alles Organische geht bei mir in den Kompost. Der ganze Rest kommt in Abfall bei mir. Und wenn ich mal im Ausgang bin, wird immer alles mitgenommen, wo man am Hängen ist, wo man am Chillen ist. Und es wird ein Kübel gesucht.
0: Poetry Slam ist ein Format, das man mittlerweile auch in der Schweiz kennt. Man präsentiert einen Text vor Publikum. Beim Poetry Slam gibt es wenig Regeln. Man muss den Text selbst geschrieben haben und darf für die Präsentation keine Requisiten benutzen. Und man hat eine Zeitlimite von sechs Minuten. Ansonsten ist man ganz frei, über was man schreiben will. Der Zuger-Verein Zebra Fund gibt diesem Format eine Plattform und organisiert regelmäßig Poetry Slams. Henrik Amalia von De Witz ist Vorsteher vom Poetry Slam Verein Zebrafant.
4: Unser Verein ist zusammengekommen, ähm, um die Leidenschaft ähm, teilen von Poetry Slam und zu Und all dene eine Plattform geben, die den Mut haben, etwas vorzutragen, die auf die Bühne kommen, die ähm, ja, einen Text haben, die etwas zu erzählen haben. Also, wir organisieren zusammen Poetry Slam. Wir sind ähm, ein kleines Grüppchen von begeisterten Leuten. Und im Kanton Zug, um den Kanton Zug um. Und bei uns sind alle willkommen. Wir haben ein regelmäßiges Lärm, das in der Chicago Bar stattfindet. Und dort sind alle willkommen, ihre Texte vorzutragen. Jetzt
0: ist ja vom Bezug-Podcast der Titel dieser Episode: Littering, wer entsorgt den Müll? Wie trennst du, Hendrik Amalia von der Witz, deinen Abfall?
4: Ja, also einerseits äh, sicher mal Kompost habe ich, den äh, ich kann trennen kann. Ähm, da bin ich auch sehr froh. Ähm, ich weiß, es gibt nicht alle Wohngelegenheiten, wo man Kompost hat, die es anbieten. Ähm, und dann so die klassischen Sachen, die man beim kann irgendwie in schmeißen, So also, ähm, Batterien unbedingt, Elektrosachen, Alu, PET ähm, oder weitere Plastiksachen ähm, und natürlich Glas.
0: Jetzt hast du zum Thema Nachhaltigkeit hast du einen äh, Poetry Slam geschrieben. Normalerweise geht der sechs Minuten lang, hast du vorher gesagt. Ähm, du hast ihn Frühs gekürzt für, den, für die Episode äh, vom Bezug Podcast. Ähm, Nachhaltigkeit, warum hat dich das Thema so umgetrieben?
4: Ja, ich bin eine Studie und ähm, also ich schließe den bald mal ab. Aber irgendwie ist das innerhalb der Uni ist das einfach auch ein Thema gewesen, von wie, wenn wir jetzt als Studis irgendwie weiterhin ähm, also die Gesellschaft gestalten, weil wir ja quasi die neuen, jungen DenkerInnen sind, wo dann irgendwie Sachen können verändern können. Und darum bin ich also Hochschulpodien Hochschul-Podien dabei und haben diskutiert und geredet über Nachhaltigkeit. Und ich selber habe auch einen Bezug zur Natur. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht. Neben dem, dass ich Deutsch studiert habe, habe ich auch noch Wildkräuter studiert. Und ähm, ich finde es ultra spannend und schön. Und darum habe ich mich ein bisschen so hasse kritisch mit irgendwelchen Sachen, die ich beobachtet habe, ähm, auseinandergesetzt. Und damals ist es noch um, ähm, um die Lebensmittelspekulationsabstimmung, gegangen, als ich den Text geschrieben habe. Ähm, und so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass ich, dass ich wieder darüber nachgedacht habe, ja, wie, wie nachhaltig sind denn verschiedene Ernährungsformen, habe ich dann den Text geschrieben.
0: Für den Bezug Podcast hier jetzt der Hendrik Amalia von der Witz sein Text über Nachhaltigkeit.
4: Nachhaltigkeit. Wir leben in einer Schweiz, die zerfällt. Und das langsam. Wer schuld ist, ist unsicher. Tatsache ist, sie zerfällt. Linke Lager, rechte Lager, grüne Lager. Ja, nein, Güssel hier, Güssel weg, so viel Güssel. Warum muss Grün überhaupt eine politische Gesinnung sein? Wir leben doch im 21. Jahrhundert und brauchen keine Atomkraft, nein, danke, -Buttons. was? hält uns davon ab, gemeinsam Grün zu sein? Big Data, Profitgier, weil es einfacher ist, nach sich nicht aufzuräumen? Ja, genau wie es einfacher ist, die Tiere, die man abmelkt, auch gleich noch zu schlachten. Ich komme auf keinen grünen Zweig in dieser grauen Welt, wo es auf dem Land kein vegetarisches Menü gibt, ganz zu schweigen von einem Veganen. Wie ist die Kultur und Hochri? Ich habe nicht für den Veganismus gemacht, gaukeln sich die Konservativen vor, während die Schweiz in ihrem Milchsee ertrinkt, für den doch alle subventioniert werden. Darum suche ich nach Halt. Ich suche halt nach Halt, wo nicht zusammenkäme. Recherche und monde social, une homme écologique. Looking for a place to be. Nachhalt, Ikea, Nachhaltigkeit, Ratlosigkeit. Wie Ikea immer wieder zurückgeht auf die Musch. Ein doppelt verpacktes Zuckerli hier, schnell ein Sandwich von der Tanke oder besser Konservierungsmittel-Featuring-Sandwich. Und ohne Saisonplan an der Küchenwand würde ich sogar noch Blaubeeren im Februar kaufen, weil die Tomaten aus Zimbuktu zu teuer sind. Und ich will ja einen guten Früchtekuchen für meine Mutter backen mit Ei und Milch und leckerer Palmölkatastrophe. Denn wer braucht schon Saison, wenn es Kapitalismus gibt?
0: Die Veranstaltungen des Poetry Slam Vereins Zebrafand findet ihr auf der Facebook-Seite und auf der Webseite zebrafand.ch. Die nächste Poetry Slam Show findet am 24. Juni in Walchwil statt. Alle Informationen auf zebrafand.ch. Das war Littering – Wer entsorgt den Müll? Die nächste Episode präsentiert Raphael Heffliger mit diesem Thema.
4: In der nächsten Ausgabe vom Bezug Podcast dreht sich alles um die allerjüngsten in Zug. Zug ist nämlich eine kinderfreundliche Gemeinde mit einem Zertifikat der UNICEF. Ich will herausfinden, was das genau bedeutet. Was genau steckt hinter dem Zertifikat «Kinderfreundliche Gemeinde»? Und ich will natürlich auch von den Kindern selber hören, was sie davon halten. Das und noch mehr gibt es in der nächsten Ausgabe vom Bezug Podcast. Bis dann.
0: Bezug gibt es alle zwei Monate und wenn du auf Abonnieren klickst, bleibst du up-to-date und wirst automatisch mit den neuesten Episoden beliefert. Der Podcast Bezug ist Teil des Towncast-Projektes in Zusammenarbeit mit der Stadt Zug und der Musikschule Zug, produziert von Tin Can Hello und der Tongarage. Wir sind gespannt auf deine Gedanken, deine Meinung und dein Feedback, welches du gerne auf stadtzug.ch-podcast mit uns teilen kannst. Mein Name ist Carmen Fenk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald in der nächsten Folge von Bezug.